0: Javier Milley, o candidato ultralibertário que ficou em primeiro lugar nas prévias das eleições presidenciais da Argentina, é um fenômeno que ecoa com o eleitor jovem e periférico, cansado de mais de duas décadas de crise atrás de crise. Ultralibertário ou de extrema direita? Ou anarcocapitalista, como ele se define? É difícil colocá-lo numa caixinha, como explica a nossa convidada do Conversas com o Meio, Silvia Colombo. Silvia é jornalista, colunista da Folha de São Paulo e morou na Argentina por mais de 10 anos. Ela diz que o peronismo e o antiperonismo, as duas forças principais da política argentina, abrigam muitas correntes ideológicas. Tem direita peronista e tem esquerda que não quer nem ouvir falar dessa herança. Então, o Millet consegue navegar em ideias muito radicais sem cair na etiqueta pura da extrema-direita. Mesmo porque ele não tem, por exemplo, a religião no seu discurso. Mas isso não impede que o bolsonarismo e o trumpismo celebrem a sua boa performance. E ele tem muita coisa em comum com Trump e Bolsonaro, a começar por sua origem em programas de TV com um discurso bufônico ante tudo. A Argentina tem o desafio enorme de lidar com o seu político antissistema da vez. Vem entender melhor isso nesse papo com a Silvia Colombo. Bom, hoje eu estou aqui com a jornalista Silvia Colombo, que é colunista da Folha de São Paulo, morou na Argentina por mais de 10 anos, cobrindo a política de lá, a política da América Latina. Silvia, muito bem-vinda, obrigada por falar conosco.
1: Muito obrigada, Flávia, muito obrigada ao MEIO e será um prazer bater esse papo com você e com a audiência do canal. Joia.
0: Silvia, é, eu acho assim, desde o resultado das prévias né, da, da eleição, todo mundo que não estava ligado em quem é a figura do Javier Milley foi correndo procurar se informar e pode ter ficado um pouco confuso uhum. com as diferentes, os diferentes adjetivos emprestados ao Javier Millet, né? Então, as, as classificações políticas do Javier Millet. É, vamos começar por aí? Vamos, uhum. vamos tentar entender um pouco quem é esse personagem e como é que ele se localiza na, na política argentina, nas ideologias?
1: Vamos. É, bom, eu acho que aí, antes de mais nada, é importante dizer que, que a Argentina é um país que tem essa, uma forma de, de rotular os seus, as suas correntes de pensamento, as suas correntes é, partidárias, de um, é, é muito, é de um modo muito particular, né, é, quem tem alguma familiaridade com a, com a política argentina sabe que existe na Argentina essa força que até, até outro dia era preponderante, que era o peronismo. Mas se você for pedir para que um peronista se identifique e conte a sua história, pode ser completamente diferente de outro peronista. Né? Isso porque o peronismo surgiu com uma, uma, um engajamento de base, de trabalhadores, de sindicalistas, mas dentro dele cabem tanto o neoliberalismo do, do Carlos Menem, como cabe um, um, um peronismo mais ligado à justiça social, como é, o kirchnerismo, Uhum. cabem até é, 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 posições mais à, à direita, né? Que seria, por exemplo, a posição do Sérgio Massa, é, uhum. candidato, candidato nessa eleição. Então, há, há muitos peronismos e a, a, a existência de muitos peronismos acabou fazendo com que a esquerda puramente argentina ela é, se afastasse e ficasse isolada. Existe uma esquerda argentina que não é o peronismo e que são três ou quatro partidos menores. É, o mesmo ocorreu com o outro lado que era o anti-peronismo né no início era um partido só chamado união cívica radical que era o um partido meio liberal meio desenvolvimentista alguns desses 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 é, integrantes tinham uma um, uma mentalidade mais aberta mais, é, é, menos conservadora outros mais conservadores mas a diferença a diferença importante era que um era radical o outro era peronismo agora se dentro dos seus espaços se quisesse é, é, e adiante com a sua ideologia, isso era possível, né, isso é. confunde um pouco, desde sempre é, 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 as definições dentro da, da política argentina, né, e, e quando agora aparece o Milley como, como uma terceira força, né, que é a grande novidade dessa eleição até agora, na corte a gente não sabe qual vai ser o desenlace nem nada, é que pela primeira vez desde a volta da democracia existe, existe uma terceira força, não é mais, peronistas e radicais, ou peronistas e antiperonistas, agora tem peronistas não peronistas e esse e a, e a ultra-direita, ou seja, formou uma nova, uma nova categoria aí, uma, uma nova força que ainda que Milei não seja eleito no fim do ano vai ser mais expressiva no Congresso por exemplo, onde hoje eles têm uhum. três deputados incluindo Milei. é possível que esse número cresça para 16 então, acho que a grande novidade nesse momento para as primárias é acabou o bipartidismo na Argentina por hora né, hum. e peronismo, e anti-peronismo, agora tem essa nova força para enfrentar que está dando muito trabalho aos editores e, e, e explicadores sobre o que se trata exatamente, né? É, eu, particularmente, nunca gostei de chamar ele apenas de ultradireita ou apenas de extrema-direita, já tive algumas conversas aí um pouco mais alteradas com editores por conta disso, porque eu acho que não... não não encaixa só aí, né, o Milley, é, eu escrevi um artigo para Piauí que, no qual eu conto um pouco a trajetória dele ali, ele começou uhum. como um provocador, e eu acho que até hoje ele é um provocador.
0: Uhum. É,
1: agora, obviamente, ele defende uma pauta ultraliberal e nesse sentido tem várias coisas da, da agenda dele que se diferenciam do Bolsonaro, porém, ele também defende pautas que têm, têm a ver com a extrema direita contemporânea, como defender o uso de armas, é, uhum um enfrentamento mais total com o clima organizado, é, é contra gastar dinheiro com, com projetos para para encontrar netos desaparecidos na ditadura, daqueles que acho que os direitos humanos já ganharam direitos demais, sabe? Então... Uhum. E está contra a pauta de gênero, né uma das coisas que ele quer fazer é eliminar completamente o Ministério da Mulher e da Diversidade. Aí, aí a gente tem um... um, um um extremista de direita. Mas ele se define como um ultralibertário, ou seja, alguém que leva a cartilha liberal até o extremo.
0: Sim, e esse me parece um ponto, Silvia, é, tanto de conexão quanto de desconexão com o que a gente conhece aqui no Brasil como extrema-direita na sua expressão é, bolsonarista. né? É, então, o Milley, ele uh, tem alguns pontos em que ele não não comunga né, de uma pauta reacionária religiosa, tradicional, reacionária clássica, e outros em que ele converge completamente. Você né? é, pode é, me contar um pouquinho como é que ele navega nisso, nessas né, pautas de costumes? Porque isso eu acho é, um ponto bem interessante. né?
1: Sim, sim. Pois é, essa, essa eu acho que é uma diferença com relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro para a pauta de costumes, ele, ele seguia se muito pela, pela questão religiosa, né? tanto pela questão católica, cristã, como por influência da, da, da igreja evangélica. É, enfim, ele tem muitos religiosos entre seus seguidores, entre seus aconselhadores. Você vê que é, a defesa dele, da família, da, da, da pátria, da sociedade, tudo ela tem, tem, tu, tem, tem um, um, um fundo religioso. No caso do Millet, isso não ocorre. Aí eu acho que entra bem a, 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 o modo que ele mesmo se, se define de ser um anarco-capitalista é, anarco liberal. Ou seja, ele, é um, ele gosta de se definir como um, liber, um, um liberal extremo. E, e o que está na agenda do liberalismo mais extremo? Né? É, é o Estado não se metendo na vida de ninguém para nada, basicamente. Né? Então, por exemplo, quando se fala de matrimônio igualitário ele disse que não, ele afirma não vê nenhum problema com isso e que ni, nem sequer isso é um problema do Estado, de aprovar ou não aprovar, isso devia ser como qualquer contrato, porque é um contrato entre duas ou mais pessoas adultas, é, conscientes, e que então, que, que inclusive, isso vale para se elas quiserem se drogar, se quiserem fazer qualquer coisa, sendo adultas conscientes, o Estado não tem que, não tem que se, se meter nisso, né? Agora, quando se fala da, do aborto, ele diz ser contra, mas ainda assim tam, tampouco é pelo lado religioso ou conservador ou moral. Segundo o ultraliberalismo do Milley, o a, a feto que se desenvolve, ou, ou, enfim, a, a, a partir da concepção, já é o um indivíduo livre e por isso qualquer ataque aos direitos desse indivíduo livre é um crime que ele chama, inclusive, de assassinato. É, então, não é pela pauta moral nem, 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 nem religiosa, e sim é pela, pela pauta ultralibertária. É por isso que ele não está a favor do aborto, e sim está a favor da, do matrimônio igualitário, por exemplo.
0: Entendi. Mas, de alguma forma, esse discurso não atrai libertários à esquerda, atrai libertários à direita, pelo menos ao que tudo indica, e pelos pela manifestação de apoio dos próprios bolsonaristas e tal. Por que, que você acha que isso acontece? É, o que, que o Milei revela dos eleitores que escolhem ele e não da própria plataforma? Né? É, a gente é, de alguma maneira ele, ele expressa preconceitos, reacionarismos de parte do povo argentino. É, o que, que ele está catalisando?
1: Olha, Flávia, aí a, a, acho que o importante é, é, é a gente analisar um pouco o contexto de onde ele surgiu, né? Ele apareceu... como Ele é um velho conhecido na Argentina, não é uma novidade assim, que apareceu ontem. Ele sempre esteve ali como economista estrela, que aparecia em programas de televisão, depois ele passou a, a, a querer um pouco atuar nesses programas, desse modo meio palhaçoso dele, enfim. Ele sempre esteve ali. Agora, a projeção política dele começa pouco antes da, das eleições legislativas de 2021, quando ele começou a projetar uma imagem é, política, quando ele começou a almejar ter uma, uma, uma carreira política. E quando ele decide fazer isso, ele vai pelo lado de escutar as, as as carências, as reclamações das pessoas nas ruas. E nesse momento, a crise argentina, que hoje é gravíssima, é naquele momento, ela já é, estava começando a ser muito grave. Né? Hoje a gente tem um país que tem é, quase 130% de inflação ao ano, é, um grande descolamento aí do, do dólar que se pode comprar e o dólar que, 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 que rege o mercado, ou seja, quem não tem dólar fica muito mais pobre. Enfim, é, há muita bronca, muito, muita raiva no ar. E o Milê encontrou seu eleitorado justamente nesse, nesse público um público mais humilde, um público mais é, um eleitor mais, mais pobre, com menos educação, que simplesmente não tem muita paciência para se informar, não tem muita paciência para ver debates, e acha muito mais fácil e muito mais apelativo um político que simplesmente dá palavras de ordem, né? e que vamos então acabar com o Banco Central, vamos para cima deles, o peso não serve para nada, vamos dolarizar tudo, Sabe, é, vamos contra a casta, que é, é o seu slogan mais comum e que é bastante eficiente também, no qual ele prega que é, é necessário acabar com a casta política. E a casta política para o Milley é todo mundo que não, que não seja ele, basicamente. São os grupos de interesse, são empresários, são é, donos de meios de comunicação, são políticos que já estão na, na, na atuação há muitos anos. É, tudo isso para ele é a casta. E é a casta que ele, que ele deseja remover do poder. O que também é uma ideia, um pouco... Para um jovem pode parecer atraente, né vá vamos tirar todo mundo aí é, Mas também é um pouco sem, sem, é, sem olhar o detalhe. né É possível tirar todo mundo? É possível acabar com todos os ministérios? É possível acabar com a máquina pública? Ele não, ele não tem propostas para o que aconteceria depois do que ele chama de plano motosserra. Né? Uhum. Vocês já viram? Ele anda com a motosserrinha assim que Ele diz que ele vai cortar tudo, e, e tudo que estiver errado, tudo, tudo, que, tudo isso que está por aí, que, que ele estiver errado, entendeu?
0: Uhum. Entendi. Agora, você descreveu uma parte desse eleitorado, um público jovem, é, eu, eu li também num artigo teu, que é um público mas, predominantemente masculino, é, mais jovem, periférico... É, ele não tem é, ressonância com o público mais de elite, com o eleitorado mais de elite, é, escolarizada e, ou financeira, ou tem também, só que em menor número?
1: Ele tem é, de alguns empresários com os quais ele já trabalhou é, e que o consideram aí possível aliado depois de tantos anos de crise e de um governo é, que deu as costas para o empresariado, né? mas eu diria que esses são os empresários mais afiliados a ele desde sempre, porque ele ele era consultor, consultor econômico de empresários muito muito importantes na, na Argentina, então ele tem alguns grupos de interesse que estão vinculados a ele, foi gente com quem ele trabalhou e que meio que ajudou a lo sabe? É, há um empresário que é um dos mais ricos da Argentina, Eduardo Euronequian, que, que, que controla os aeroportos, os aeroportos da Argentina e participou de algumas licitações por aeroportos brasileiros também. Uhum. É, de ele é uma espécie de protegido. E esse empresário tem um canal de televisão. Uhum. E foi ali que o Milley começou a aparecer e tudo mais. E nesse sentido ele tem algo produzido por esses empresários amigos. Mas eu não te diria que há um, um grande setor, tipo o agro, ou, ou a indústria a química, não, não existe um grande setor por trás dele, existem interesses de empresários que veem nele a possibilidade de, 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 de ter melhorias na sua, na sua vida e nos seus negócios porque durante uhum. o o, eferismo, o acesso ao dólar foi muito difícil então muitos empresários industriais tiveram muita dificuldade de produzir coisas porque não podiam comprar materiais importados do exterior
0: uhum. é, e aí isso é, Então, eu acho que esse primeiro desenho que você fez é, nos leva à pergunta se ele é um produto é, de sucessivos fracassos, principalmente econômicos, né? Então, é, é, você associou muito a, a raiva a essa crise contínua, né? É, já de, pelo menos, duas que assim, se intensificou de 2021 para cá, mas... É, é, nunca teve uma estabilidade, assim, pelo menos na história recente, tem pelo menos uns 20 anos em que a Argentina uhum. é, oscila muito economicamente. É, então, é, é assim: é, me parece que é um desenho de, de alternância de fracassos. É, é por é. aí mesmo?
1: É, é. é, é. A alternância de fracassos e também a ideia de, uma coisa quase cíclica, né? porque. É, quando, quando o fracasso chega com muita intensidade, se consegue alguma solução mágica ali, que não é uma solução, na, na verdade é um adiamento do, do problema, né? E uhum. se joga isso mais para frente. Então, por isso que há ciclos, né? Agora, recentemente, a gente teve no governo Macri uma crise econômica, muito, crise financeira muito forte. O Macri pediu uma dívida de 56 bilhões para o FMI e governou mais tranquilo até o fim. Agora, essa dívida está sendo paga, está tendo que ser paga, e isso junto com os outros problemas que tem o governo, piora a crise novamente. Então, ela é meio cíclica também, né? Uhum. Eu acho que o Millen, chega aí como... Não sei se você se lembra de 2001, quando na quando na, na Argentina houve aquele aqueles, aquela série de protestos enormes, com depois da, da, do corralito, né? Em que o uhum. governo doa a quantidade de dinheiro que se podia tirar dos bancos para evitar a quebra dos bancos, né? É, e aí houve uma, uma, uma mega desvalorização do peso. Isso foi um trauma na vida da é, sociedade argentina. E as pessoas saíram às ruas, houve mortos, foram dias muito terríveis, né? É, e o, o canto de guerra das pessoas era, era aquele que se bajan todos. Ou seja, vai todo mundo embora, chega, não queremos mais nenhum. Mas aí gritou-se tanto isso e vários apareceram como ah, eu sou diferente, eu sou diferente tudo bem isso houve o próprio Maurício Macri é fruto disso né eu não sou dessa turma mas no fim ficaram todos ou pelo menos um grande número deles né e o que o Milei está voltando a dizer agora é que é que se façam todos mesmo né então uhum. tipo eu diria que é uma agudização daquele sentimento as pessoas estão voltando pelo pelo estão dizendo ah eu quero que vai todo mundo embora mas eu quero que vai todo mundo embora mesmo porque em 2001 não foram uhum. é, então é um
0: e tem uma, tem uma geração que foi criada é, só dentro da crise. Né? Então assim, tem, é, Isso faz 22 anos, nós estamos falando de 22 anos. Então essa, esse pessoal já está votando e, e já conhece só a crise como realidade. né? Então uhum. é, e tem esse esgotamento também.
1: Tem, tem. E eu acho também que tem uma coisa muito parecida com o Brasil, no sentido de que é, durante o, o, os governos do PT, do Lula e da Dilma, Cresceu uma geração que não tinha conhecido outro presidente, outro tipo de governo, né? eu acho que isso teve por trás também da, das manifestações de 2013, enfim. Tem, uma, tem uma, uma, uma semelhança aí, né? Esses militantes muito jovens de direita que apareceram no Brasil nesse momento diziam isso, olha, eu só vivi durante os anos do PT, eu quero saber como é viver diferente. Né? Uhum, sim.
0: E é, me chamou a atenção, assim, é, o fato de que tudo que a gente está falando parece, não tudo, mas em boa medida, é, parece um replay de, do que se viu com Trump e do que se viu com o Bolsonaro é, de roteiro, né? mesmo que não tenham semelhanças tão é, pari-passo assim na, 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 no discurso, mas tem de roteiro. O, o Trump e o Bolsonaro foram meio que subestimados, né, é, antes de chegarem de fato ao poder, né? Então é, tinha quem os ridicularizasse primeiro, falava não vai chegar nunca, esse cara é um, né, É um palhaço, assim, eu, eu, eu uso as aspas porque assim, porque eles iam, eram apresentadores de TV ou figuras frequentes em programas de auditório, né? Então assim tinha esse, esse ar meio clownesco mesmo, sem ofensa aos clowns. É, e aí agora a gente está vendo com o Milley um roteiro muito parecido. Você acha que a Argentina subestimou, não, não enxergou essa onda chegando, à sociedade argentina? Ou, ou não? Ou a gente que está de fora é que pode estar tá um pouco surpreso e ali tava, isso estava mais bem monitorado?
1: Não, não estava bem monitorado, não. E eu acho que, nesse sentido, os meios argentinos, assim como os meios brasileiros, os meios americanos, é, desde o começo, estavam dando microfone para o Milley, é, de modo talvez imprudente, ou de modo inocente, no sentido de não saber que, o que ele ia fazer com aquilo, né? Só para ter uma ideia, quando ele, quando ele começou a aparecer bastante na televisão, nesse canal que eu comentei antes, ele ia nesses programas chamados na Argentina de programa de farândula, ou seja, são programas em que vão políticos, vão economistas, mas também vão atrizes, atores, gente da farândula, né? Seria do circo, do showbiz, assim, né? E aí, discute-se de tudo, todos discutem de tudo, sabe? Se entra o papo do arcabouço fiscal, tem a, a opinião do ministro, do político e da modelo também, porque não? Enfim, é, e, e nesses programas que são muito assistidos na Argentina, o Milley foi encontrando um caminho para construir um personagem ele mesmo, é, por exemplo, nessa época ele se apresentava como um instrutor de sexo tântrico, que obviamente chamava muito a atenção das pessoas, mas como é isso? como O é que, né, que acontece? Qual é o prazer? que se sente? E ele explicava, explicava. Depois ele dizia, não, isso funciona muito bem se você está em trios. Ele começou a contar dos seus trios amorosos. É, e fazia... Os, e, jorna, eu, eu, eu me envergonho pelos jornalistas, assim, porque eles riam, riam, sabe, e colocavam ai, fala mais, fala mais, aí na hora que você goza, o que acontece, não sei o quê. E ele só, assim, saindo como um leão, assim, sabe, um, um macho alfa de, de primeira <risos> é, estirpe ali, né, enfim. isso ajudou ele, a, no começo, a ter muita projeção. E os jovens também embarcaram nesse discurso, né. Agora, de uns tempos para cá, quando ele, de fato, passou a ser um um ator político verdadeiro na campanha é, para o Congresso em 2021, quando ele se elegeu, quando, quando ele começou a falar de campanha eleitoral, começou a falar de suas ideias, começou a falar de uma equipe, aí eu acho que os meios de comunicação é, colocaram um pouco de pé no breque. É, tanto que nesses últimos meses, inclusive, surgiram alguns escândalos de corrupção ligados ao Milley a imprensa que levantou e que expôs isso. Mas aí, esse último domingo provou-se que não foi suficiente, que ele já estava já blindado, né? Ele uhum. pode falar de anticorrupção com relação ao peronismo, ao, ao macrismo, porém, ele já tem é, causas de corrupção contra ele, que não pegam, né? Nada pega. Ele. Uhum. Não, é.
0: Entendi. Agora, é, também os institutos de pesquisa eh, argentinos também não detectaram essa, essa ascensão, né? É, eu não conheço a tradição da, dos institutos de pesquisa argentinos. É, eles, é, uh, eles têm... Uh, enfim, qual é a credibilidade, é, índice de erro, de acerto? Foi um fenômeno realmente difícil de, de detectar? Qual que é a tua percepção do que, que aconteceu com os institutos? sim. Eu acho que os institutos
1: é, nunca foram como, como os principais do Brasil, né, como Datafolha, como é, esses outros de, de renome que tem no Brasil, mas eles não erravam tanto antes, né, eu acho que tan, os institutos de pesquisa em geral, é, na América Latina, no mundo, estão tendo uma, uma, um desafio muito grande agora com essa entrada da, das mídias, com o fato de, de a, a extrema-direita não, não querer responder pesquisa, né, que parece que é uma coisa comum é, no Brasil, é comum lá também. Então, é, isso facilita para algo que já era imperfeito antes é, tenha se tornado praticamente não confiável. né? É, as pesquisas estavam dando que o Massa talvez fosse o mais votado, que o Millet ficasse talvez no segundo, com uma, uma votação boa e que no, juntos pelo câmbio, pelo câmbio eles fariam uma disputa mais mais parelha ali. Uhum. Não foi nada disso que aconteceu, né? Logo de cara, quando começaram a surgir os números, eram o que na Argentina chama de batacaço. Uh, ia ser uma vitória expressiva do Milley, é, deixando em, em, em outras posições é, com muito menos votos demais. Então, há, há um tema aí com as pesquisas no mundo, eu acho, porque estão tendo que incorporar um fator novo a ser pesquisado, é, e, e, na Argentina, isso é, é dificultado pelo fato de que a maioria dos estudos pesquisa hoje em dia, é, com, as, com as seguidas crises, elas são muito vinculadas a alguns partidos políticos. Então, é, é difícil mesmo saber o que, que, o, que que, o que pode acontecer numa eleição. E, nesse sentido, uma eleição primária, como a do último domingo, ela ajuda um pouco, porque acaba sendo a primeira eleição, a primeira pesquisa, válida, né? Para entender uhum. o que de fato aconteceu, de fato, como de fato as pessoas querem votar, né?
0: Por isso agora, que a partir acho...
1: do... mudou o tabuleiro político, agora todos vão começar a organizar estratégias a partir daí.
0: Eu acho que vale, Silvia, é, a gente é, se deter um pouquinho e explicar o que, que foi essa eleição de domingo, né? Só para pro, pro, é, quem estiver nos assistindo que não tenha, enfim se dedicado tanto a entender o que estava que, o que que em jogo e quem foi às urnas, né? se era obrigatório, quantas pessoas, enfim, não precisa ser o um número exato, mas enfim, se teve um grande comparecimento. É, que cara Sim. teve esse domingo? E para justificar um pouco do porquê que a gente está aqui falando do Milei como uma possibilidade real e não como um fato assim, fora da curva, né?
1: Sim. O que ocorreu no domingo ainda não, não foi... Nenhum dos, nenhum dos passos da, da, da eleição propriamente dita. Né? A eleição ocorre em 22 de outubro. Porém, é, desde já faz alguns anos, a, a, da, da época do Nelson Kish, se não me engano, existem essas passos. O que, que são os passos? É, são as iniciais, né? Para primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. É. Essas primárias é. são diferentes das primárias norte-americanas, nas quais os delegados de cada partido vão lá e elegem é o candidato que eles preferem para representar o partido. No caso da primária argentina, é a população é, eleitora toda que é chamada às urnas para votar numa pessoa. É, seja ela do partido peronista, do partido anti do Milley ou de qualquer outro. Ele precisa votar em alguém. É, aí o que, que se faz? Se, 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 se conta esses votos e os é, os candidatos que tiveram mais votos li, é, viram o candidato daquela coalizão. Então, por isso só para dar um exemplo rápido, o peronismo tinha dois candidatos, o Sérgio Massa e o Jean Grabois. O Pró tinha a Patrícia Burrich e o Larreta. O único que estava sozinho era o Milley. Então, as primárias são internas, no sentido de que os eleitores ao irem a votar vão escolher, ao votar no Massa, eles vão escolher que o Grabois não vai ser. Ao votar na, no Larreta, vão escolher que a URIT não vai ser. Então, que, para que ele serve? Serve para tornar mais enxuto o primeiro turno, né, e serve para debelar as diferenças dentro dos partidos, e serve para é, tornar mais chuto é, é, o primeiro turno, porque aquele que não chega a 1,5% das intenções de voto não pode disputar o primeiro turno.
0: É quase entendi. É. E, e esse voto, esse comparecimento é obrigatório, os argentinos tinham que ir e foram, ou faltou muita não, gente?
1: Não, faltou muita gente, a abstenção foi grande, é, esse é um, uma incógnita também para as eleições, eles vão continuar não indo, é, e se eles indo, em quem votariam? Né? É, foi foi a, a maior abstenção das últimas três eleições, uhum. então há muitos indecisos ainda. Óbvio que o voto obrigatório na Argentina é muito parecido ao voto obrigatório no Brasil. Você pode é, justificar ou depois pagar uma multa que é praticamente irrisória para pra, pra, pra ficar é, ok é, né? com a justiça. Uhum. Exato. Tem, de ah, fato, fala não vou nas, votar nas primárias, porque esse sistema leva a pessoa a ir votar três vezes, né, em menos de três meses.
0: Uhum. Pois é, se houver segundo turno, né? Se eu iogênio, se eu se eu é mas eu mas também então pode estar depositada aí a esperança de virada é, dos outros dois Campos políticos né é, o que que você tá antes da gente é, voltar a, a discutir o que seria um eventual Milei presidente uh -huh, <tos> né então assim <providing vests> que eu acho que vale a pena a gente até é, se deter um pouco nessa possibilidade mas antes da gente ir para aí, é, o que, que os campos políticos tradicionais podem ainda apresentar até 22 de outubro? Como é que eles estão se mexendo? Que armas que eles têm, políticas e, e, e de ação mesmo?
1: Claro, agora começa uma nova eleição e todos estão pensando nas estratégias daqui para diante. Né? No caso da Patrícia Burrich, que é essa ex-ministra de Segurança, que seria... A pessoa que mais poderia ter votos do Milei pelo fato de abraçar bandeiras parecidas, mas, por outro lado, ser uma, uma, uma candidata mais experimentada, conhecida, com longos anos de trabalho, trabalho real no legislativo, enfim, ela pode atrair mais essas pessoas, esses argentinos muito preocupados com a segurança, é, mas que acham que votar no Milley é meio demais. Assim. Pode ser que essas pessoas... Optem pela pela Patrícia Burrich, que vai dar força a ela. Agora, ela também precisa de um voto um pouco mais maneirado, assim, né? ela precisa de um voto mais é, ponderado, mais de centro, que é o que representava o Horácio Larreta, o outro colega de, de chapa que foi derrotado. É, não está muito claro se todos os eleitores do Larreta iriam para Burrich ou se alguns escapariam para o Milete. É, a, a Patrícia precisa fazer esse jogo ali de conversar com o que seria o centro político e até com alguns, alguns setores da centro-esquerda para amealhar esses votos, né? Uhum. Sem esquecer que a, a, tem um dado interessante sobre a Patrícia Butch, que ela na sua juventude ela foi é, montoneira, ela foi, foi integrante da guerrilha de esquerda que enfrentou a ditadura, então ela nem, nem sempre foi é, Conservadora de direita, né? alguém que mudou de, 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 de campo de atuação, digamos assim. É, então, ela, mas digo isso porque ela tem um canal ainda é, uhum. de comunicação com a esquerda, que ela pode acionar ou não, e tem que acionar de uma maneira. É, que não aliene a, ninguém... né? é, é
0: a, a, é a direita, né? Fazer uma frente a... ampla, né?
1: Uma frente ampla, exatamente. <risos> nesse sentido, eu acho que ela pode pegar alguns votos do massa também, não os votos é, é, de peronistas puro-sangue que votaram no massa, mas sim daqueles eleitores do massa que votam nele pelas bandeiras dele, que também são nessa linha de linha contra o tráfico, é, enfim, uma política de segurança dura, é, eu acho que o eleitor, há um eleitor do massa que poderia ir para a é, uhum. Agora, pode fazer é um o mais difícil, porque ele é o ministro de uma tragédia econômica, né, é, e ele não tem nem mesmo o apoio da Cristina Kirchner, é, que sim, para ser o sucessor, mas não está fazendo campanha por ele. É, imagino que como estrategista política, ela esteja imaginando que é melhor ele ou ganhar e se dar mal para ela poder voltar, eles poderem voltar depois, ou perder, mas aí quem se desgasta é ele, não ela. Uhum.
0: É e é, é, você é, é, que tamanho tem a Cristina aqui <risos> o kirchnerismo né porque a gente falou um pouquinho de peronismo a gente falou um pouco de macrismo é, mas assim esse público mais jovem que a gente está falando que se antenou ali com o Milei tem os é. kirchner mais como referência né é, e ela teve aquele atentado, enfim, é, né, ah. assim, é, mal comparando, é, teve a sua própria facada ali, <risos> enfim, um exemplo ah. de ameaça à vida, né, que, que costuma comover politicamente, é nesse sentido que eu, que eu trago a analogia, Sim. né, é, então Sim. ela ainda pode ser determinante, a uma, uma diferente atuação dela, como é que você enxerga essa atuação?
1: Eu acho que ela pode ser determinante, sim, no sentido de que ela é a maior, a mais importante líder política da Argentina hoje, é, o que não 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 significa que ela seja igual hoje como ela era há 10 anos atrás. 10 anos atrás ela tinha muito mais poder e muito mais gente seguindo. Se ela se apresentasse uma eleição hoje, ela ia arrancar uns 25% dos votos, quando antes seria 30, 35, só, só de entrada. Assim. Uhum. Eu acho que o poder dela se deliberar debilitou nesses últimos tempos, é, porém, ela, ela ainda é muito ouvida, assim, ela ainda é muito pedida, ó, ó, muitos dos votos nulos ali da última eleição era a gente que queria votar nela e não achava ela na, no, no boleto, sabe? É, muita gente achava que ela ia ser candidata, ela sempre esteve, né? Então, o que ela, o que ela faz e diz pesa muito ainda, principalmente para o núcleo duro de, de, de seguidores dela que segue aí. É, e que também tem uma parte juvenil muito forte, né, nesse sentido é parecido um pouco com a questão do Milley ela tem o La Câmpora, é uma enorme organização juvenil é, estudantil de militantes que, kirchneristas assim, né? então ela ela é, é, tá todo mundo esperando o que, que ela vai dizer né, sobre essa situação, ela ainda não abriu a boca sobre o Milley é, tinha optado por não apoiar abertamente o Massa mas não sabemos se agora, diante dessa situação, ela vai fazê-lo ou se a ideia dela mesmo já é ir começar a retirar-se da política, que é uma outra história que se ouve, né, enfim, que ela por enquanto o que vai querer é conseguir um cargo ali que garanta para ela alguma imunidade, enfim, embora ela não tenha se, se proposto a se candidatar a nenhum deles. Agora, se o Milley ganha as eleições, ou mesmo se o PRO ganha as eleições, ela vai ter mais problemas com a justiça do que se o peronismo ganha.
0: Uhum. E Agora em termos de discurso, né? Você mencionou que a Patrícia tem o discurso da segurança pública, né? Como, como carro Chef, como o próprio Milley tem também, além dessa é, demolição, do, desculpa, demolição do Estado demolição do Estado e da economia formal tradicional, né? Banco Central, é. É, enfim, é, mas a segurança pública são é, é um dos eixos aí da dessa direita, centro-direita em que. O liberalismo uhum. e, e essa centro-esquerda, entre aspas, né? Peronista, kirchnerista é, é o, que, que, o que, que tem a oferecer de discurso? Qual é o caminho de discurso deles?
1: Olha, a Cristina, quando foi presidente, governou com níveis altíssimos de, de inflação. E ela conseguiu convencer os seus eleitores, os seus governados, de que a inflação não era um índice tão importante assim. O importante era produzir muito e que isso, que a inflação comeria isso. Muitos argentinos pensam assim, não, não ligam para o fato de, de, de ter essa inflação tão alta. Então eu acho que nessa época havia uma era, era ludibriar a população com esse com esse discurso, né? É, agora, o, o Sérgio Massa, com relação à situação política, ele obviamente admite que tem uma inflação, que a inflação é um problema, mas ele está é, tentando armar um discurso, ou, ou girar em torno de um discurso, de que o custo do pagamento da dívida da Argentina e o custo da inflação não, vai, não vão ser pagos pelos mais pobres. que Isso vai ser, de algum modo, é, é, amenizado por acordos com outras instituições financeiras, por swaps, por venda de bônus, enfim, por várias medidas que ele tem lançado. É, parte da população, principalmente dos questioneristas, acreditam que, nas mãos dele, a, 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 a inflação baixaria, ou pelo menos não se agravaria muito mais. Agora, a oposição não acredita nessa palela, obviamente, né? É, diz que isso não, não faz o menor sentido, se na verdade é, é, é já algo que pode ser considerado uma hiperinflação, então, o, o discurso do, do massa é, vai ter ajustes, mas não sobre o seu bolso, vai ter ajustes no, no Estado, né? Vai ter ajustes no modo como a gente lida com a economia e com as nossas dívidas, mas isso não vai chegar a vocês. Agora, não tem nenhuma prova, de, nenhuma evidência, nenhum plano concreto que mostre como é que não vai ser o povo quem vai pagar a conta, né?
0: Entendi. É,
1: sim, e, e há uma parte mais à esquerda do peronismo que que, que pede o, o, as taxas para as grandes fortunas, é, enfim, é, mais anistia aos que não podem pagar, que não é exatamente o discurso do massa, mas que ele vai abraçando quando convém, já que ele está numa grande aliança. Né?
0: Uhum. É, e aí, assim, então, a gente tem um senso comum, né? parte da, da, dos brasileiros tem essa imagem Ricardo Darin, né, da, da política argentina, é, de uma, uma coisa quase romântica, né, de um país que é, se, se viu com a sua herança da ditadura militar sanguinária que teve, então é, é, puniu os responsáveis, lidou. É, os próprios argentinos sempre emularam né, uma... uma imagem de é, um povo muito culto, muito lido, muito politizado, muito envolvido, né? É, houve uma despolitização nesses 20 anos que a gente está falando é, ou é, é, é outro sintoma? É, é uma politização raivosa? Você entende a pergunta que eu estou querendo fazer? É, Entendi. É, é desconexão ou é conexão com raiva?
1: Eu acho que o argentino é mais mobilizado e mais é, é, politizado que o brasileiro e que vários outros é, povos aqui da América do Sul. Porém, é marcado na Argentina é, o fato de, de que a educação perdeu muita qualidade nos últimos tempos, de que essa ideia da povo super bem informado já não, é, já não confere tanto com a realidade, enfim um pouco por conta do que está acontecendo com a informação no mundo em geral, né? Redes sociais, é, fake news, tudo isso existe na Argentina, é, não é que todo mundo lê todo dia o jornal do dia, enfim, está é, todo mundo muito é, é, nas redes também, enfim, isso prejudica uma melhor informação. Mas eu acho que o argentino não perdeu o espírito politizado, assim, dia sim, dia não, tem uma manifestação no obelisco, tem gente caminhando até lá, protestando por detalhes. Hoje é pela, pela pensão, pela aposentadoria dos mais velhos, amanhã vai ser porque não chegou o recurso tal para determinada província, enfim. É, protestar tá na alma do argentino, sim. O que eu acho que pegou, nesse caso, nessa, nesse momento, nessa votação do Milley, é que ele soube chegar em pessoas que realmente estão passando muito mal com essa crise, que não é a classe média, a classe média tem dólares e, a, e consegue fazer um, uma ginástica ali que permite que ela viva perfeitamente bem em Buenos Aires. Agora, os mais pobres, aqueles que recebem em pesos, essa população de jovens, brancos, é, periféricos, é, que mora na, na, no condo urbano, eles, eles estão com raiva. Então, as manifestações são violentas. A gente já teve um, um, um episódio em que um motorista de ônibus foi assassinado por um um, por um ladrão, e esse ladrão foi praticamente é, linchado ali, enfim, é, foi bastante atacado. É, é, é uma raiva que, que vê menos na manifestação e mais na ação direta, de vamos pegar esses caras, nós mesmos... É, que é o que está acontecendo nessas, nessas periferias, né? É... Embora eu acho que os meios façam, façam também muita propaganda dessa violência, a gente que olha mais a América Latina como um todo, a Argentina tem cinco mortos para cada 100 mil habitantes. É, se você pega o Equador, por exemplo, que está de pernas para o tem 25 por 100 mil, 100 mil é, habitantes, o Brasil tem 33, ou seja... É um nível de, de, de violência que os argentinos consideram muito alto e é alto para eles. Não tem que ser alto. Porém, é bastante mais baixo do que a média da região. É, mas eu acho que que esse é o tema principal que tem deixado é, é, os argentinos é, é, muito é, muito irritados a ponto de ir para as ruas, né? Enquanto os mais pobres vão porque simplesmente com essa inflação eles não conseguem completar o, o mês, assim, né? garantindo é, saúde, alimentação, transporte para todos os seus filhos.
0: Agora, é, isso me traz para a pergunta, é, já num cenário é, aparentemente não tão improvável, de uma vitória do Milley. Né? É, então, a, como é que a Argentina, é, como as instituições argentinas lidariam com um presidente, Talvez possa ter até roubos autoritários, talvez, dependendo da. Do... Porque assim, é um libertário, mas, que, mas que, que voluntarista, né? Então, não é um libertário. É um anarco que quer ser presidente, né? Ele tem anarquia, mas tem sistema junto, enfim. É, é... Como é que seria essa. Como com que tipo de instituição ele se relacionaria, afinal? Qual é a cara que tem o Congresso, ou que vai ter o Congresso? Qual é a cara do, da justiça argentina para lidar com, com uma figura como essa?
1: Sim, ele, ele, de fato, vai ter dificuldades no sentido de que é um líder muito mais isolado. Né? Se a gente viu nas, nas, nas eleições regionais aqui que ele não conseguiu eleger nenhum dos seus, dos seus é, candidatos, que ele ainda não formou uma força dele. Esse partido que está aí, Vai crescer um pouquinho agora, mas vai crescer de 3 para 12, sabe? Uma coisa muito pequena. É, o que muitos analistas dizem é que o Milley, ele, pessoalmente, tem alta capacidade de, de amealhar votos, mas ele não consegue transferir isso para as pessoas que estão com ele. Isso é um sinal de dificuldades que ele vai ter, tanto com o Congresso, é, com relação à justiça também, se bem que na, na justiça é meio tradição que na Argentina o presidente que chega consegue indicar logo de cara uns dois, três ministros, é, de Suprema Corte, eliminar um, fazer uma faxina ali que, que, o, que, o, que, o, que o, é, o beneficie, né? É, tem sido menos comum nos últimos tempos, mas isso é possível. A justiça é, é bem menos independente que a, a do Brasil lá. Independente de como ele for, ele pode ter, colocar juízes dele ali, sem ter grandes pro, é, protestas. É, eu acho que, ao, ao não ter um grupo empresarial forte, um interesse de um grupo, de uma, de uma, de um setor da economia forte por trás dele, isso também é outro fator de debilitante, né? É, Não come assim vendo a partir da Argentina de agora eu só vejo dificuldades para ele, só vejo realmente muitos obstáculos. Parte da própria política vai ter um, um, uma ação de rejeição a ele, né? Da classe política, é, a sociedade também tem suas maneiras de, de, de conter, de, de de, de confrontar isso, né, mas a gente não, não tem como adivinhar, né, vai saber se daqui até outubro ele consegue é, mudar a sua própria imagem, consegue é, fazer com que as pessoas é, aceitem melhor as suas ideias, exista de algumas delas, as mais delirantes, vai saber, e se ele consegue alianças aí, né, alianças importantes, por exemplo, que ele já está conversando com o ex-presidente Maurício Macri, que está querendo surgir aí como um conciliador em tempos de, de guerra, né, enfim, isso pode se, se, significar uma normalização do Milley, né, se, se existe uma normalização do Milley, como nos Estados Unidos houve uma normalização do Trump, ele vai poder governar aí, talvez até o seu mandato inteiro, não, eu prevejo uma, uma crise institucional que pode vir a levar aquele a, a caia antes, mas não temos bola de cristal, né, tem que não. esperar...
0: Não. Agora, tem um ponto diferente também para o Brasil, é, que é. é bem fundamental, já que a gente falou de filmes do Darim e desse, né, é, enfim, dessa, desse lado em que a gente admira né, é, a política argentina, é, que é o fato de que os militares não estão envolvidos diretamente na política e nesse endosso a essa... É, candidatura, né? Isso é realmente bem
1: separado, né, Silvia? E isso é bem separado, e a Argentina tem um, tem um passado com, a, com os militares muito diferente do Brasil, né? Depois da derrota, depois da, da regime militar, a quantidade de mortos, é, é, tudo que veio à tona, até recentemente bem vindo à tona, filmes, livros sobre o tamanho da, da brutalidade, da ditadura, e depois, de, de, depois desses crimes tão evidentes, tão expostos, que até hoje são julgados, depois da derrota dos militares nas Malvinas, que, foi, que fez com que eles entregassem, tivessem que entregar o um poder ao, ao civil, as Forças Armadas ficaram completamente debilitadas é, para atuar em política. Então, é muito difícil você ter um coronel que dê uma opinião. Ou, 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 eles não saem do, do universo deles. Eles, de fato, voltaram para a caserna. É, e eu não vejo o Milley indo lá pedindo para eles saírem agora, né, eu acho que isso vai ser muito mal aceito, se vai a exército a rua vai ser algo muito mal, mal aceito, é, porque tem essa, essa memória, né, essa, essa memória do, dos anos de horror. É, essa, são, essa é uma diferença importante com relação ao Bolsonaro, né, o fato de não ter nem uma igreja evangélica atrás, nem um exército atrás, não tem a bancada do boi, da bala e da bíblia, não existe isso, né, é, aqui na Argentina. E eu acho que por enquanto, ele não tem, o Milé não tem é, conversado, não tem canais ali para mobilizar os militares. Uhum. mas outra vez.
0: Uhum. É, não, inclusive porque é, a gente não tem bola de cristal, mas a gente sabe analisar, a gente tem experiência suficiente para analisar que quando um político, uma, uma liderança política se manifesta num momentum, né, nesse, num, num impulso, impulso de crescimento forças que a gente nem imaginava se agregam ao redor, né, claro. e, e buscam ocupar junto, né? E,
1: Sim,
0: viram melhores ocupar. amigos
1: de toda a vida, né? É, isso é. pode
0: acontecer. É, e aí, as minhas duas últimas perguntas. A primeira é se ele já falou, se o Milene já falou alguma coisa de política externa, né, se ele já deu qualquer indício... De caso eleito, como é que ele se relacionaria com o Brasil, por exemplo, ou mesmo com Colômbia e Chile, é, que são os países com governos mais à esquerda é, nessa, nessa onda mais recente eleitoral? Né? Ele já falou sim. disso? É algo que está no radar, ou por enquanto só olhando para dentro?
1: Não, é, sim, ele tem uma coisa mais de olhar para dentro, sim. É, com relação ao exterior, ele fala mais de relações econômicas do que outra coisa, por exemplo, defende que a Argentina busque acordos de livre comércio com todo o planeta, enfim, que e, e ele ele é muito crítico do Mercosul, ele acha que o Mercosul é, é hoje em dia atrasado, não serviu para nada, é, enfim, é, é inepto, é, é muito guiado por questões ideológicas, e ele já falou, inclusive numa entrevista que eu fiz com ele há uns dois anos atrás, um ano e pouco atrás, ele dizia, e repetiu em outras mais recentes também, que por ele a Argentina sairia do Mercosul. Isso sim levanta é, é, preocupações em Brasília, preocupações do lado paraguaio, do lado uruguaio, enfim, porque seria uma, uma mudança completa do que do que se estava sendo pensado para essa nova fase do Mercosul, que é assinar o tratado com a União Europeia, eventualmente atrás de um acordo com a China, enfim, Milley não vai estar por trás... A princípio de nenhuma de, nenhum desses esforços, ao contrário, se ele puder tirar a Argentina dali, ele vai fazer.
0: Uhum. É, e aí, assim, colocando nesse contexto né, de América Latina, é, é, de, dessa, desses movimentos né, em que a gente tem ascensão à direita, ascensão à esquerda. Você é autora de um livro sobre o ano da cólera, né? protesto, extensão e pandemia em cinco países da América Latina. É, e aí a gente tem é, o Boric, a gente tem o Petros, a gente tem o Lula, a gente tem o Milley. É, como é que você está enxergando essas respostas? Né? Elas são é, uma negação de, do que... Algumas têm um caráter de negação de tudo, outras têm um caráter de negação, vamos voltar ao que era. Algo, enfim, como é que você tá, avalia esse momento de América Latina é, é, com ele nesse contexto?
1: Esses novos presidentes que você mencionou, eles têm, têm diferenças importantes. Né? O que eles têm em comum é ter atravessado é, um período muito turbulento, que foi o ano de 2019, por conta de crises, manifestações. É, inclusive, a, a motivação de escrever esse livro foi porque, de repente, assim poucos meses, é, tinham, tinham tido início e pegado fogo várias manifestações em países inimagináveis para o nosso, nosso registro, né, como o Chile, o Peru, é, depois o Equador, a Bolívia, a Venezuela continuava, enfim, foi a Colômbia também teve 2019 foi um ano muito importante que acho que a gente não chegou a, a, a poder refletir direito sobre o que significavam essas essas, essas manifestações, que eram uma manifesta, manifestações de sociedades que pediam uma nova relação com o Estado, basicamente. Cada uma guardada as devidas proporções, mas pediu um Estado que as deixasse participar, participar mais das decisões, um Estado que fosse mais presente em certas questões. É, enfim, havia, um, havia uma demanda por isso no ar, né? E, em alguns casos, é, é, esses pedidos foram levados adiante, como no Chile, a Constituinte, etc. Outros foram simplesmente massacrados, como na Venezuela, é, e veio a pandemia, né? A pandemia chegou e atrasou todo e qualquer plano, né? E o que a gente está vendo agora são governos pós, chamado pós-pandemia, é, no qual é, busca-se respostas mesclando alguma coisa do passado e outras inteiramente novas, né? Gabriel Boric, por exemplo, tem 37 anos, está à frente do Chile, é, tentou levar uma, uma agenda de uma nova esquerda, de uma esquerda mais identitária, é, e não, não teve sucesso no primeiro momento. Então, agora, ele, aprendendo dessa experiência, está migrando para o centro, é, a constituinte talvez acabe ficando sendo a mesma que já estava, com algumas correções, enfim. E ele mesmo já está incorporando que isso, toda mudança que ele pensava que ia poder fazer, não vai ser possível. né? Uhum. É, mas há boas notícias também, né? na Colômbia, o presidente Petro, primeiro presidente de esquerda, conseguiu, está conseguindo pacificar as, as, as facções criminosas, as guerrilhas, está é, enfrentando um, 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 um desgaste com o Congresso. Eu eu, eu, não, eu não consigo distinguir uma ola de direita, uma onda de direita ou uma onda de esquerda. Eu acho que apareceram alguns, alguns novos líderes de esquerda que, de fato, estão mobilizando a atenção, mas também apareceram novos modelos de direita que são um pouco assustadores, e aí nem estou falando tanto do Milley, falo do, do el salvadorenho naibu Kelly, né? com essa, essa, essa política dele de construir grandes prisões, ele já aprisionou 2% da população de El Salvador, sem julgamento, muitas pessoas estão morrendo em custódia do Estado, e os salvadorenhos são felicíssimos, porque diminuiu muito a criminalidade na rua. Enfim, são modelos que estão surgindo, aí. são novas ideias, novos políticos. É, para que você tenha uma ideia, o Kelly aparece nas campanhas eleitorais de quase todos os países da América Latina, hoje em dia, como uma solução. Aí estamos entrando num, num território bastante pantanoso, né? bastante
0: uhum.
1: sombrio. Né? É, mas eu, eu acho que a América Latina está enfrentando esse momento novo na sua vida, tem surgido lideranças novas, é, não vejo uma nova esquerda, mas vejo algumas novidades no modo como a, como a direita se manifesta, né? sem, sem papas na língua, como nós conhecemos também no Brasil. Né? Pois é.
0: Bom, fortes emoções à vista é, na, na política latino-americana, na política argentina, eu espero poder contar com você, Silvia, para nos ajudar a navegar nessas águas. Muito, muito obrigada por esse papo, por essa conversa e até uma próxima.
1: Até uma próxima, podem contar comigo sempre. Obrigada. Tchau, tchau.